1: Ну что ж, по данным Федерального оперативного штаба, э, самыми такими опасными местами для посещения сейчас являются магазины, а на втором месте по уровню заражения, заражаемости, передачи инфекции, это, конечно, общественный транспорт.
2: Но вот по поводу общественного транспорта на оперштабе глава региона высказал такое определенное суждение. Нам нужно более системно подойти к вопросу. Люди едут на работу на общественном транспорте, в толкучках, не выдерживают дистанцию. Прорабатывайте вопрос с заводами и крупными предприятиями. Может быть, есть техническая и юридическая возможность, чтобы человек Часть работников приступали к работе условно в 8 утра, другая часть в 9. Это позволило бы снизить нагрузку на транспорт. Но вот у меня какой вопрос сразу возник. Мы снижаем нагрузку на транспорт, но при этом будет ли увеличиваться все-таки количество транспорта на линии в час пик?
1: Давайте прямо сейчас об этом узнаем. С нами на прямой связи начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Алексеевич Путин. Доброе утро. Слышно ли студию, Анатолий Алексеевич?
2: Доброе утро. Доброе...
1: Доброе утро. Антон Алексеевич, ну, верное суждение, что все-таки соблюдать дистанцию социальную, санитарную, как правильно, в транспорте общественном в Пермском в один метр хотя бы, это ну, де-факто нереально?
3: А, де-факто, к сожалению, да. А, особенно в часы пик, да, когда все пассажиры фактически в одно время едут на работу, на учебу, да, обеспечить социальную дистанцию, которая предписывается да, в размере 1,5 метра, это невыполнимая задача.
2: Антон Алексеевич, ну хорошо, вот предложение главы региона пересмотреть да, предприятием, к примеру, рабочий день, начало рабочего дня. Но не проще ли в какой-то момент все-таки увеличить э, транспорт на тех линиях, на тех маршрутах, где действительно в час пик, в утренний, в вечерний, достаточно большое количество людей передвигается?
3: Мы, со своей стороны, этот вопрос рассматривали. То есть а, сейчас, в среднем, а, автобус в ПИК загружен а, там, от 60 до 80%, в зависимости от маршрута. А, для того, чтобы обеспечить социальную дистанцию, в автобусе должно находиться порядка 20-25 человек, да, то есть а, загрузка должна быть в три раза ниже, чем она есть сейчас. Для понимания, если сейчас на линию выходит порядка 800 800 автобусов, то при трехкратном увеличении этого количества, больше 2000 транспортных средств у нас должно выезжать на улицы города в часы пик. Физически выпустить такое количество транспорта ну, достаточно проблематично. Действительно, вот если мы сможем распределить пассажиров, по времени передвижения, это достаточно в сильной степени снизит нагрузку.
1: Ну, то есть физически невозможно выпустить столько автобусов, их просто нет
3: двух а, да, автобусов. да, во-первых, их просто нет. Во-вторых, мы понимаем, что затраты, да, на закупку дополнительного количества подвижного состава они достаточно
1: большие. Анатолий Алексеевич, а вот э, прошу прощения, если там напутаю, э, не специалист в области транспорта. Ну хорошо, а не купить автобус, например. Ну, допустим, как если бы, а взять в аренду на ближайшие три месяца, пока мы понимаем, что идет волна сезонная роста острых респираторных вирусных инфекций, допустим, взять в аренду где-то. Можно Пусть не новый. — Пусть не новый, да. Ну, просто попользоваться автобусом пока на время. То, то, или это тоже
3: а, Ну, для того, чтобы их где-то взять в аренду, да, соответственно, надо их у кого-то забрать, да, то есть, например, если мы обратимся даже к соседним городам, да, я, честно скажу, не уверен, что там соседние города отдадут свою технику в ущерб своим пассажирам. Мы со своей стороны провели мониторинг тех маршрутов, где у нас большая заполняемость салонов транспортных средств. И по этим маршрутам мы планируем в ближайшее время добавить количество количество, единиц транспорта, распитывая часы, чтобы все-таки минимизировать там нагрузку. При этом надо понимать, что все равно у нас загрузка транспорта не снизится с 80 до 20%. Это, по крайней мере, позволит локально в то время, когда у нас максимальное наполнение автобуса, хотя бы немного сократить а, загрузку транспортного средства.
2: Анатолий Алексеевич, ну такой, наверное, заключительный вопрос. Штрафы. Штрафы как к перевозчикам, как и к пассажирам, да, вызывают много сейчас различных суждений. Насколько вообще это правомерно, штрафовать то или иное лицо? Вот я сегодня была свидетелем, когда кондуктор действительно в панике а, раздавал маски там ряду пассажиров и говорил: друзья, у нас камера стоит в автобусе, меня оштрафуют. Я понимаю, что если ее зарплата и штраф, это, ну, наверное, зарплаты.
3: Здесь нормативом правила на основании которых данное контрольное мероприятие проводятся, и указ губернатора, это развитие Роспотребнадзора, подробно расписываются ссылки на законодательные акты. Надо понимать, что эти контрольные мероприятия, они носят задачи не наказать перевозчика или пассажира. Все-таки э, донести машине машину маски, оно сокращает риск распространения коронавирусной инфекции.
1: Ну, то есть, основания есть. И вот подобные меры, они правомерны, да? Вот, т- так, да. наверное, можно ответить а, в адрес сомневающихся. Но... Кроме того, все-таки транспорт обрабатывают сейчас на конечных остановках, хотелось бы доверить.
3: это верить. Да, да, да разумеется, То есть, начиная с первых дней вот возникновения конверсии да, и распространения транспорт заходит обработку как на конечных пунктах, так и в ночное время в автопарках.
2: Анатолий Алексеевич, а вот бывают случаи, но ну, автобус не успел по расписанию, задержался в, троп, в пробке, он прилетел на конечную, тут же высадил, и тут же посадил обратно пассажиров, да, далее ехать. Ну, вот у него время, у него понятно расписание. В этом случае что потом? Ну, вот, получается, что обработки-то не было.
3: А, нет, каждый случай, конечно, надо рассматривать отдельно. А, мы... Службы контролеров мониторинг ведем, то есть, соответственно, у нас а, каждый день на отдельных а, маршрутах бывают рейды по проверке обработки на конечных. Соответственно, все-таки а, стараемся в максимальной степени а, отконтролировать процесс, чтобы первым выполнял возложенные на него
1: Анатолий Алексеевич, спасибо большое за комментарий. Напомню только, что на прямой связи с нашей студией был начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. Ну что, судя по комментарию, придется нам, пермякам, тем, кто пользуется общественным транспортом, все-таки потерпеть в ближайшие
2: дни. — Потерпеть. Опять потерпеть. Ну что ж, давайте обсудим, потерпеть или все-таки настоять на определенных видах услуги и более, наверное, качественным. Кому мы сейчас подчиняемся в тех требованиях, которые звучат?
1: И соблюдаем ли мы сами в транспорте общественном масочный режим? Ну, давайте обо всем этом чуть позже в эфире. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Прямо сейчас короткая реклама. Далее вернемся в наш эфир. Будьте с нами.
0: Пермь первая.
1: 8 часов 16 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студию микрофонов, как и прежде, Ирина Веткина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
1: Ну что, 2 0 96 шесть наш студийный телефон. Присоединяйтесь. 2075 0 96 наш студийный телефон. 8 342. 2 пять 96 наш эфирный вайбер. Вот до того, как прерваться на рекламу в нашем эфире, Анатолий Путин, начальник департамента транспорта э, Пермской городской администрации, нужно потерпеть. Нет физически... Нет тех автобусных. Автобусов. Нет такого
2: парка у нас в да. городе, да, не у подрядчиков, конечно же, ни у даже в муниципалитете нет такого количества транспорта, чтобы попытаться хотя бы немного действительно эту всю ситуацию закрыть и пустить на линию гораздо больше автобусов, особенно в час пик.
1: — Пишут нам, здравствуйте. Ну, в такси, пожалуйста, господа, простаиваем, ведь ожидаем. Ну, кстати говоря, да, увеличилось, наверное, сейчас увеличился спрос на услуги таксомоторных перевозок. Те люди, кто предпочит предпочитает сейчас не рисковать, все-таки по возможности финансовые выбирают этот вид транспорта, но ну, такси ведь не наездишься.
2: Все-таки. И цена-то там тоже немного увеличилась, давайте будем откровенны.
1: Да, выросли ценники, так что ну и опять же тогда и такси на всех наверное физически не хватит, если мы все начнем пересаживаться на такси. Вопросов несколько, друзья, у нас в том числе и к себе самим, и к вам. Присоединяйтесь, 2075 966, наш студийный телефон. Ну для тех, кто ездит в транспорте общественном, конечно же, вы Сами масочный режим первое соблюдаете или, Хотя вроде бы с, с прошлого четверга никуда не деться да, от этого.
2: Ну, действительно, действительно, много народу стали ездить в масках, но все-таки по-прежнему остаются и те, кто ездят без маски, но при, те, при этом, при всем теперь и кондуктор заинтересован, чтобы пассажир был в маске. но ну, не высаживать же нас, таких вот нерадивых, кто с собой маску не взял.
1: А не высаживать ли? А вот говорят, что могут и не пустить, например. То есть даже не высадить, а просто не пустить. Не
2: пустить. И висят ведь даже небольшие объявления, что вход в транспорт без маски запрещен.
1: Ну вот тут лично у меня есть некоторые сомнения не насчет даже масочного режима, когда пишут, что... Ну у нас же, да, масочный режим, но правильнее сказать, что он масочно-перчаточный режим. Пишут, что обязателен в маске и перчатках. Вот насчет перчаток лично я просто как обыватель сомневаюсь относительно их целесообразности, потому что если носить перчатки длительное время то кожу то хотя бы вымыть можно вот, а, перчатки... а
2: перчатки нет но и перчатки не забывайте что мы даже умудряемся надевая, надевая перчатки при этом при всем несколько раз где то взявшись за поручень или еще что то этой же перчаткой проводим иногда и по лицу
1: Механически, автоматически, просто э, по привычке, что называется. 2-0 семьдесят пять девяносто шесть шесть. Наш студийный телефон. Пермский транспорт в период пандемии. Э, Как он вам, дорогие друзья? Ну вот, кстати говоря, больше всего жалуются ну, во всяком случае, лично заметил в соцсетях жители правобережной части города из Закамска приехать в Перм в часы пик, просто говорят, люди невозможно.
2: Ну и кстати, именно к этим маршрутам, как правило, и есть претензии по поводу того, что и высаживают высаживают, высаживают Мне просто интересно детей. было посмотреть,
1: как это... Вот, вот, кстати говоря, это первый аспект, а во как это будет выглядеть на практике. Ведь люди разные, и по степени конфликтности тоже люди разные сейчас есть. И мы понимаем с вами, что кондуктор... Кстати говоря, когда вот говорят, что кондуктора да, будут штрафовать, но кондуктор, простите, ведь не должностное лицо. Скорее всего, по факту, это происходит так. Руководитель говорит, ну, твой рейс был оштрафован, значит, вы там с водителем... Ну, виноваты, виноваты, да. Штраф да. ваш. Штраф ваш. То есть, по факту, с людей наемных деньги берутся и уплачиваются. Но это тоже ведь неправильно.
2: Это неправильно. Но вот я смотрю, что и кондукторы достаточно вежливо просят все-таки надеть маски. Если нет, то, говорю, вот сегодня была свидетелем, когда кондуктор бежала по автобусу, брала эту одноразовую маску, отдавала пассажиру и просила его одеть. Но при этом вы знаете, что я услышала от пассажиров? Ну, не хочу я ее одевать. Но не интересно мне это. И вот кондуктор начинала, значит, уже немножечко заводиться и рассказывать о том, что это требование на сегодняшний день в первую очередь.
1: Пишут нам Вайбер. Да, маски носят, но ниже органа э, дыхания или вообще на подбородках. Кому нужен этот маскарад? Спасибо, Сергей. Но это еще один аспект. Друзья, если вы уже надели маску, неправильно все сделали, кстати говоря, то давайте носить ее правильно.
2: Да, обязательно. Нос должен быть прикрыт. Кстати, медики говорят, что именно наш нос больше всего цепляет инфекции. но это
1: входные ворота для инфекции. но С другой стороны, слизистая должна выполнить свое предназначение непосредственно, то есть противостоять нападению вирусоидов.
2: у... У меня еще, знаете, какой вопрос к вам, радиослушатели. Вот смотрите, вы работаете на том или ином предприятии. Вот на ваш взгляд, вообще целесообразно ваш график рабочий сейчас пересматривать и ваши часы рабочие пересматривать, чтобы, так скажем, снизить эту нагрузку. Вообще, в принципе, вот это все логично или нет? Предприятие, и вы там, в частности, всю жизнь работаете, не знаю, с 8 утра. И вам говорят, слушайте, давайте мы сейчас переделаем, наверное, поедете к 10 утра. Ведь мы прекрасно понимаем, что на предприятии действительно часть работает с 8, а часть с 9 с девяти это как правило вот управленческий состав да различные администрации а, что касается вот как раз таки рабочего смена даже и, еще, да, и да и там еще раньше можно сейчас семь 15 1 да. смена
1: может начинаться а, например там ночные
2: э-э... утренние дневные пересменки ну, Ведь это там очень с- много ц- да, целая да,
1: система это... но тут надо бы посмотреть во-первых ну, что касается таких э- островков э- м- советской стабильности например микрорайон Вышка 2 э- он как строился так и остался при заводе машиностроитель в большинстве своем то есть э- там можно на Наблюдать на Сарикамской улице каждое утро в 6.50-6.55 такие пробки как из личного автотранспорта так и, и толпы Автобус. просто людей выходящие из автобуса там понятно в 7.15 все на заводе начинается работа посмотреть бы относительно большей части города у нас ведь сейчас нет той географии которая была раньше предприятий да, да. когда весь район шел на завод имени Свердлова
2: например Сейчас уже город полностью перестроился, и многие ездят из центральных, к примеру, районов в отдаленные. Но ведь есть у ряда предприятий и свои автобусы. Кстати, вот можно наблюдать, есть предприятия, где свой автобус и он забирает сотрудников.  — —
1: Крупные предприятия, расположенные э, на, скажем так, промышленных окраинах Перми, они действительно забирают из самых разных э, микрорайонов э, своих сотрудников. Там скучности, кстати говоря, не наблюдается. Но вот тут вот э, я про перевозки э, технологическим транс- не, не технологическим, служебным транспортом, правильно так сказать. Это же все-таки тоже не выход, э, потому что, ну, мы свободные граждане свободной страны, и не хотелось бы превращаться в функцию. Э, э, пускай каждый сам себе выбирает, ну, хочет на автобусе что хочет на личном автомобиле приедет, хочет э, на такси приедет, то, тоже не панацея, я к тому
2: Ну, кстати, в любом случае, вот ты подумай о том, что это предприятие заботится о своих сотрудников, дабы доставить их к месту расположения вовремя И не надо ждать транспорт, не надо пересаживаться, ты сел и доехал
1: ну, тут надо посмотреть, потому что я слабо верю в заботу со стороны работодателя, просто такую заботу вообще. Это скорее тоже минимизация рисков для работодателя, Какой чтобы, чтобы в... никто не, не опоздал. То есть, ну, обычно упаковывают, да, эту мысль как-то. Нет, ну слушай, это действительно ведь
2: правильно. Вот сейчас при нынешней системе, к примеру, добраться до какого-то промышленного нашего района, микрорайона, это нужно пересесть, наверное, раза три. Вот в общей сложности.
1: У меня все-таки вопрос к вам, дорогие друзья, я к слушателям обращаюсь, 2075 96 шесть наш студийный телефон, выход-то есть из этой ситуации, мы про пермский транспорт сейчас говорим, все-таки, смотрите... Департамент транспорта официально говорит Друзья, но ну нет такого количества Автобусов сегодня в городе Перми Ни у перевозчиков, ни у муниципалитета Чтобы обеспечить санитарную дистанцию Нужно как минимум в три раза увеличивать количество Подвижного состава И там должно быть, я вот записал, 20-25 человек угу. э, В автобусе находиться э, В тот момент, когда он едет
2: И Я так думаю, что это с учетом больших автобусов А у нас в городе, по-моему, сейчас 50% Это маленький автобус. Да, это такие небольшие это, значит, автобусы Значит, там еще меньше То
1: есть как, как быть-то? Ну вот самое такое э, простое и самое очевидное, лежащее на поверхности решение как-то увеличить общественный подв... парк подвижной уже не проходит.
2: Ну и получается, ведь тогда это все скидывается на нас с вами, решение проблемы. Это мы должны сейчас подвинуться в том или ином направлении.
1: Так вот, беда-то в том, что, ну, график, например, выходного дня, он и так оставляет желать лучшего у ну, автобусов. Даже большие автобусы в них на... Далеко не на таких вот уже, ну, срединных, что ли, остановках, когда загружен автобус, а даже на остановках, близких к конечной, сейчас очень проблемно Ну, э, там разместиться. и про-
2: промежуток большой между самими маршрутами.
1: И субъективно, кстати говоря, наблюдаю с балкона за одной из пермских остановок на садовом. Вот субъективно, конечно, я там не высчитывал интервал движения и, конечно, я не пересчитывал там по головам пассажиров, но по сравнению с ситуацией прошлогодней, больше стало количество людей, которые ожидают транспорт общественный.
2: А все почему? Потому что у нас все-таки уменьшилось количество транспорта в принципе, да, и увеличилось их время между прохождениями.
1: Доброе утро, как вас зовут?
4: Доброе утро, я позвонил. Да, Илья, здравствуйте. Вот вы хорошие вещи сказали. Вот я по, по, по профессии своей работы предыдущей, и, и в данный момент общаюсь с ними почти на каждом предприятии есть большие и малые автобусы. И вот если каким-то методом мобилизовать, ну это уже вопрос, конечно, не знаю, как решать, на ком уровне, никак. Ну, проблема процентов хотя бы на 10-20 можно снять. Разгрузить.
1: Разгрузить. Спасибо. Спасибо большое, Илья. А А что делать с остальными?
2: А А студенты, а школьники и так везде подвинули, где перемену, где приход в школу. Что тут тогда делать? Ну,
1: — В Москве, например, проще со студентами пошли. Просто блокировали карты и сказали, сидите дома. — 65
2: плюс блокировали Нет, студентам карты? — тоже. студентам, студентам тоже? тоже.
1: Да, они же, они же сейчас отправлены на дополнительные каникулы, как школьники. Вот Там 943 тысячи раз, по-моему, пытались сработать вот эти заблокированные карты социальные. Все, студентам пока нечего делать, ничего мотаться студиозусом по Москве. Ну, надеемся, да, этого не дойдет у нас, и никто сейчас в оперштабе не рассматривает э, вариант запрещения, скажем так, общественного транспорта. Так, 30 секунд у нас до рекламы. Очень быстро послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Павел
4: зовут. Вот сейчас еду по Уральской вниз от цирка, ну, на машине, и это... трава идет, а у людей глаза прямо вот на стекла. Они так смотрят на меня с завистью, думают, ты вот в машине, а у нас вот ребра вылазят
1: от давки. И грустные-грустные грустные глаза пассажиров. Да, видимо, придется, к сожалению, потерпеть. Так, давайте прямо сейчас на рекламу короткую прервемся. Далее новости 8 часов три минуты встречаемся в нашем эфире.
0: Первое утро на радио Комсомольская Правда. 8
1: часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Друзья, всем еще раз доброе утро. Начинаем трудовую неделю в прежнем составе. В студию микрофонов Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброе утро. Ну, давайте уж по традиции перенесемся на дороги Перми. Посмотрим, что сейчас происходит.
1: Итак, 5 баллов по 10-бальной шкале Такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки. Затруднено движение сейчас На шоссе Космонавтов Начиная от улицы Стахановской В сторону центрального рынка До Столбовой Плотно стоит, хотел сказать, едет Но стоит поток транспорта Затруднено движение прямо сейчас В Балатово на улице Мира Так, Ну и улица Стахановская сама по себе Тоже оптимизма не внушает Движение по направлению Карпинского Далее от Карпинского К например, пересечению с улицей Танкистов тоже стоит там поток. Мотовилиха сейчас пробка миновала небольшой затор на Огородниково-Мостовой. По-прежнему затор на Якутской не радует автомобилистов. И улица Грибоедова и тоже затруднено движение. 5 баллов по 10-бальной шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки Мы же прямо сейчас движемся с вами вместе дальше и поговорим мы тоже немножко о коронавирусе, но в другом уже аспекте. Все-таки в большей степени о правомерности и неправомерности самых разных проверок.
0: первое утро на радио «Комсомольская правда». Коронавирус,
1: коронавирус, а законность законностью. К этому призывает, например, пермский юрист Дмитрий Аксюта. Для тех, кто не знает, напомню, что Дмитрий Аксюта достаточно успешно известный юрист, например, представлявший интересы пермских предпринимателей, защищав, защищая их права в сфере нестационарных торговых объектов. Есть позитивный успешный опыт у Дмитрия. И вот Дмитрий, ну, со свойственной въедливостью для юриста, человека, который профессионально занимается правоохранительной да ну, правозащитной деятельностью стал на
2: защиту и в нынешней ситуации по отношению к коммерсантам, к тем же коммерсантам. Ведь смотрите, какая ситуация. Сейчас требование звучит примерно так. Ну, кстати, все ссылаются, видите, на указ губернатора. Звучит так, что маски, если вдруг у вас ее нет с собой, вам должен предоставить перевозчик, магазин, в любом случае тот, кто оказывает услугу. Но мы понимаем, что ни перевозчики, ни магазины, ни предприятия не готовы к тому, чтобы закупать такое количество масок на сегодняшний день. Так кто же должен предоставлять маску? И должен ли вообще предоставлять маску, Тут, конечно, вопрос достаточно спорный.
1: Прямо сейчас с нами на связи пермский юрист Дмитрий Аксюта. Дмитрий Андреевич, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро,
1: здравствуйте. Дмитрий, так все-таки, давайте будем разбираться. Ну, Для тех, кто не читал ваш пост, это был комментарий к посту уполномоченного временно исполняющего обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Какой вывод сделал я, например, из этого поста, что проверки со стороны надзорного органа, а главное сейчас у нас надзорный орган, это Роспотребнадзор, проверки бизнеса в части соблюдения антикоронавирусных мер, они, ну, что ли, не совсем правомерны, так?
4: Ну, смотрите, любое, любое правило, любое поручение нужно исполнять так, чтобы это не выглядело издевательством и над бизнесом, и над здравым смыслом. У нас есть действующий неотмененный закон 294 ФЗ. И он так и называется, о защите прав юридических лиц и предпринимателей при проведении проверок государственных органов. То есть вот смысл, я уж извиняюсь, что я так издалека зашел, но чтобы было понятен смысл. Смысл этого закона в том, чтобы при проведении проверок, при проведении каких-то контрольных мероприятий со стороны государственных и муниципальных органов были соблюдены права проверяемых лиц, юридических лиц и предпринимателей, чтобы не нарушили права, чтобы где-то не было злоупотреблений. Вот вся процедура таких проверок прописана. Дальше что происходит? В период пандемии коронавируса объявляется, что давайте мы не будем кошмарить мелкий бизнес в особенности, он и так еле выживает, да, ему, он наладан, дышит, ему меры поддержки нужны, и они оказываются, эти меры поддержки предоставляются со стороны федеральных органов. Так давайте мы на этот период хотя бы проверки нас не будем мучить, даже по этому 294-му федеральному закону. Хорошо, говорит Роспотребнадзор. Мы не будем их проверять по 294 закону. Но мы, но мы все равно будем проводить проверки, то есть по факту эти проверки проводятся, только уже без всякого закона, без всяких э, таких мер э, соблюдения прав проверяемых лиц. Проверки проводятся под другим основаниям, без выполнения требований 294-го закона.
1: Дмитрий, а я правильно есть, раз, понимаю, я, что я, тут... Прошу прощения, что перебиваю. Я правильно понимаю, что как раз тут история про не только букву, но и дух. Сам дух закона говорит, вы по-человечески отнеситесь к предпринимательству. То есть, раз пришли проверять, сначала, может быть, разъясните людям, что нужно, какую лампу повесить. Правильно,
4: правильно. Ярослав Александрович, только э, вот дух, если бы это не было написано, но то, что меня возмущает, те нарушения, которые происходят, это нарушение написанных правил. У нас, у нас, я повторюсь, есть 394 федеральный закон. Если вы хотите проверять, то проверяйте по процедурам, предусмотренным этим законом. Вы же говорите, нет. Мы проверять, значит, бизнес будем, но без этого закона. Это, это ерунда, получается.
1: И наказывать будем,
4: лучше да? да, тогда по нему проверяйте, по этому закону. Нет, ну, подожди, сейчас это все прикрываются... Мораторий
2: той ситуации, которая у нас есть. И вот тот же бизнес, да, получая эти письма, которые сейчас они читают, получают, у них ведь глаза действительно большие, они все под страхом того, что их в очередной раз закроют.
4: Закроют, да. И они обороняться выгывают, они не собираются, они да. рабочие места, зарплаты, налоги, которые никто не отменял, да, им сказали, что «ребята, мы объявили мораторий на все проверки, успокойтесь». И тут же проходит, приходит такая же точная проверка, этих же самых должностных лиц уриспортеподзора, но уже не в порядке, не в процедуре предусмотренного законом, Уже без всяких защиты прав предпринимателей. Просто берут, фиксируют на камеру, ничего не предъявляя, тут же выставляют протокол о штрафе. Как нужно сделать по уму в этой ситуации? То есть проверки проводить нельзя. Это же, ну, а если проводить, то по 294-му федеральному закону со всеми вот этими процедурами, защищающими права предпринимателей. Но если их проводить нельзя... Есть другая мера. Вот у нас есть замечательное... Лучше, извините за юридические какие-то моменты, но назову. Замечательное постановление главного государственного санитарного врача по Термскому краю. Номер 2397. Ну, может быть, кто-то запомнит. Так вот, там прописано в пункте все меры, которые он делает обязательными. Соблюдать дистанцию, обеззараживать помещение, обеспечивать запас средств защиты и так далее, и так далее. А в пункте втором сказано... Начальникам функциональных отделов надзора управления Роспотребнадзором по Пермскому краю обеспечить выдачу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий и в настоящем постановлении. Так вот, оно, ответ-то есть. Тут даже не надо, вот как вы говорите, тух законно чувствует. Все написано на бумаге, на нормативном акте. Обеспечьте, уважаемые господа из Роспотребнадзора, доведите информацию до предпринимателей, вот выдайте им инструкцию, надо действовать акту, вот с такой то периодичностью протирать полы, с какой-то периодичностью обеззараживать воздух, там, мыть руки и так далее. Вот 10 пунктов, которые вы должны сделать. Не выполнили? Получите, господа, проверяемое предписание, где написано, что вы должны делать. Если вы такие упертые и предписания не выполнили, вот тогда получите штраф. Ну, кто против этого будет выражать, скажите мне, против такого порядка?
1: А не сразу штрафовать, а да?
4: Я уж, под... я уж под... поделюсь своей болью. Значит, я в суде спрашиваю у уважаемых представителей Роспроцесса надзора, а что ж вы тех, на кого страх выписали, почему вы их не уведомили, почему вы предписаниями не дали, что им надо делать? И ответ был до банальности простой, оно мне как Нам не будем мы еще каждому выдавать предписание. Но прийти, отстрафовать, время есть протокол выставить. Всяких предупреждений, всяких предписаний. Вот это неправильно. Вот это Ну, издевательство, это
1: не пахнет... Дмитрий, а что что делать-то предпринимателям? Судиться, в суде оспаривать?
2: Могут ли они отстоять вообще свои права? Хватит ли у них, не знаю, может быть, духа? Да,
1: да. Во-первых,
4: если предприниматель ранее не штрафовался, а таких у нас большинство, то есть у него нет, за ним не числится административного правонарушения, то есть волшебная статья, 4-1-1. 4-1-1. Вот я советую запомнить всем предпринимателям, кого привлекают к каким-либо административным штрафам. Предприниматель в праве судья сказать, прошу, вот какой бы ни был исход дела, скажет судья, что я прав, скажет судья, что я не прав. Но если суд решит, а такие штрафы рассматривают районные суды, если суд решит, что все-таки административное правонарушение совершено, прошу заменить мне штраф предупреждением. Вот это надо успеть сказать, вот это вот требование, это ходатайство подать. Заменить штраф под предупреждению, потому что э, мне это позволяет сделать статья 4.1.1 э, Кодекса об административных правонарушений. И второй момент. То есть это вот минимум, который надо успеть сказать там в суде, чтобы штрафа реального не было. Второй момент. Обратиться к нашему полномочию по защите прав предпринимателей. Там отличные работают люди, душевные, профессиональные и э, внимательные. Они не оставляют такие обращения без э, должного внимания. Ну и третье. Вот оспаривать то, о чем мы сейчас сказали. Сказать, что это была по факту проведена проверка, но она была проведена не по 294 му федеральному закону. А значит, результаты этой проверки не могут быть доказательствами. Значит, нет доказательствами.
2: Ну, то есть стоит отстаивать свои интересы и не бояться вот этих всех угроз, писем, ну и, конечно же, тех, кто приходит и снимает.
4: Не бояться, да. И, ну, по-хорошему, опять же, я же здесь не призываю ничего не делай, да, никакие меры безопасности не предпринимать, узнать, что, какие э, меры нужно принять, какие э, средства защиты нужно реализовывать у себя на рабочих местах, там, в торговых э, точках и так далее, их сделать, но а, абсолютно, если нет, за душой, так сказать, переха, если не было предписания, которое этот предприниматель не выполнил, но ну, идти в суд и говорить, о а чем, в чем, собственно говоря, мои вина, мне даже приписания не выдали.
1: Дмитрий, а том, спасибо это большое. Это спасибо э, за...
4: Да, вам спасибо, что представили возможность.
1: Дмитрий Аксюта, пермский юрист, только что в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Итак, друзья, предприниматели, будьте готовы все-таки защитить свои права. Не не сразу руки вверх-то не поднимайте, говорит нам Дмитрий Аксюта.
2: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
4: Да, 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 доброе утро, здравствуйте, Бессонов. Вот вы знаете, только, пожалуйста, не обижайтесь, восстановите все, так сказать, так, по-человечески. Вот смотрите, к сожалению, наши пенсии юристы недостаток в том, что они формировались в отрыве от цивилизации. Да? Нашу юридическую науку в 90-е годы писали на гранды иностранные, так же, как Хрущев и писали, так сказать, и так далее. Когда я здесь что я, 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 я сталинист хотя Сталин, кстати, 12 лет не проводил съезды партии, при наставую демократическую конституцию и так далее. И Алексей Борисович, а к сегодняшней повестке
1: можно вернуться? Сегодня.
4: Ну да, ну, ну какое тут право, ну тут понимаете, тут весь ну, генеральный прокурор, я с ним согласен, что со временем Горбачева не действует уголовный кодекс здесь, конечно, государство должно все, все обеспечить, муниципалитеты, но они у них 40% бюджета не осваивают здесь Перми, люди просто не образованы, не обижаются, не потому что, ну послушайте меня, я за на Анастасия... это
1: Хорошо, хорошо, Алексей Борисович, да мы нисколько, ни, ни в коем случае не обижаемся, но э, все-таки тоже не обижайтесь, немножко путано, путано, Алексей Борисович. Вот, э, давайте прямо сейчас на короткую рекламу прервемся, далее в эфире радио «Комсомольская правда». Э, в Перми продолжим мы разговор, Но, ну, наверное, на культурную ноту уже перейдем. Прямо сейчас короткая пауза.
0: Пермь первое утро на радио «Комсомольская правда». Пермь первое. Утро. На радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов 46 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студию микрофонов, как и прежде, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
1: Так, ну что, начинаем мы вместе трудовую неделю, поговорили о самом наболевшем, что называется, а именно об общественном транспорте, о защите прав предпринимателей, нашу непростую коронавирусную эпоху. Но не будем забывать, друзья, что не только коронавирусом единым, тоже простят меня за такую фразу, за эту перефразировку, не коронавирусом единым жив человек и Пермский край, но и культурой тоже.
2: И искусством стоит в него как можно чаще окунаться. Ну что ж, давайте по традиции нашу рубрику Территория культуры, которая ведет Татьяна Захарова.
0: Территория культуры.
5: Эта программа Территория культуры. Проект выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края в студии Татьяна Захарова. Здравствуйте. В начале ноября в Перми пройдет новый фестиваль «Ремпуть». Театральная биржа пространства станут не просто крышей для идей, а действующим лицом на четыре фестивальных дня. Всего на конкурс пришло более 240 заявок. Фестивальная программа имеет пять направлений. Театр, где сидят направления, где сцена отделена от зрительного зала или спектакли будущего в структуре прошлого. Театры, где стоят и ходят направления, объединяющие партиципаторные и иммерсивные практики. Театр, где поют направления, представляющие новые средства выразительности в музыкальных спектаклях. Театр, где танцуют направления, отображающие поиск новых средств выразительности в танцевальных спектаклях. Театр без актеров – направление, где представлены спектакли с использованием технических средств художественной выразительности. Важная часть фестиваля – его место, которое станет не просто крышей для идей, а действующим лицом. Как рассказал арт-директор фестиваля «Рэмпуть» известный театральный режиссер Владимир Гурфинкель, главная задача – найти театр будущего, тот, которому еще только предстоит стать актуальным.
6: Театра сегодняшнего дня не существует. Особенно не существует театра прошлого. Вы же в театр приходите для того, чтобы вас удивляли. Хотите сегодня уже получить ответы на все вопросы мироздания. И лучше, чтобы эти ответы были в какой-то невероятно актуальной форме. Потому театр, как только занимается повторением себя, он умирает. Потому что это как позавчерашние новости, они же никому не интересны. Потому мы решили пойти на такое абсолютное художественное безумие. Мы решили взять на себя гигантскую ответственность, предположив, что будет в театре когда-нибудь, в будущем. Может быть, через десятилетия, может быть, через годы. И сегодня попробовать это почувствовать. Нашли пять замечательных кураторов которые занимаются вот таким передовым продвинутым искусством. А эти кураторы уже искали для себя тех людей, с которыми вести диалог. И получилось, что у нас отобралось пять спектаклей по направлению, и должны были нам прислать заявки, чтобы еще создать специально 5 спектаклей на завод. Но мы опростоволосились, потому что нам пришло 240 заявок, даже чуть больше. И мы не смогли отобрать 5 спектаклей будущего и нашли возможность создавать 11 таких спектаклей. То есть 11 режиссерской постановочных групп специально приедут в Пермь чтобы с пердскими артистами и творческими сотрудниками создавать некие эскизы будущего театрального мира.
5: Программа фестиваля будет иметь деловую и образовательную программы. В рамках театральной биржи состоятся режиссерские и продюсерские притчинги. Выпускники театральных и художественных вузов получат возможность познакомить режиссеров с идеями будущих спектаклей. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».
0: Территория культуры
1: 8 часов 51 минута на часах в нашей студии отличная, ласковое и многообещающее октябрьское солнышко стучится прямо сейчас в окна нашей студии радио Комсомольская Правда. В Перми очередная неделя золотого, золотой осени, такой припозднившегося бабьего лета Пермского замечательного. Но ну, вспомним прошлый октябрь. И вот прошлый прошлогодний, например, этот октябрь, дерево большие разницы. Ну, давайте прямо сейчас узнаем теперь документально, что же нам погода обещает сегодня. Напомню, что прогноз погоды представляют магазины надежных замков класс на мира 74 и
0: карбышева 41 Взлома не будет если на вашей двери замок высокого класса надежности магазины замков класс на мира 74 и карбышева 41 это более 3000 моделей замков для жилых и коммерческих помещений мира 74 карбышева 41 магазин надежных замков класс.
2: За окном постепенно теплеет, сейчас уже плюс пять и действительно ясно, солнышко светит, ветер юго-западный четыре метра в секунду, влажность восемьдесят один процент, атмосферное давление семьсот пятьдесят пять миллиметров ртутного столба. Синоптики нам на сегодня обещают солнечную погоду, но все-таки местами будут и облака на небе, которые могут заслонить данное солнышко, но не надолго. Днем ожидается плюс тринадцать, так что достаточно тепло. При этом мы прекрасно понимаем, что сейчас в утренние часы лучше надевать перчатки и все-таки шапки. Ну что ж, теплая погода продолжается, и до конца недели она нас будет радовать. При этом будет и дождливая погода, к примеру, в среду. Ну что ж, до среды нам еще с вами далеко, а сегодняшний день еще и неделя только начались.
1: Ну и давайте прямо сейчас о том, что происходит на наших пермских улицах. 5 баллов по 10-бальной шкале, такие данные, дает прямо сейчас сервис Яндекс.Пробки. Затруднено движение на улице Якутской на подъезде к Докучаево. Так, улица Карпинского, начиная от улицы Молодежной по направлению к шоссе космонавтов плотно стоит. Стахановская тоже плотно движется по направлению к шоссе космонавтов. Так, Улица Героев Хасана на пересечении с Василия Васильева затруднено движение. На улице Уральской на подъезде к и Землячки тоже плотно движется транспорт. Ну и вообще центр города везде плотно-плотно очень движется автотранспорт, поэтому будьте внимательны. С каждой минутой, конечно же, становится все сложнее и сложнее. Дворец культуры железнодорожников традиционно затруднено там движение на шоссе космонавтов автоплотное движение. Ну, в общем, город проснулся. 5 баллов по 10 бальной шкале. Просыпаемся и мы всем желаем отличного ударного понедельника. Пусть он задаст тон на всю трудовую неделю. А это утро вместе с вами сегодня встречали Ирина Веркина
2: и Ярослав Богдановский. Друзья, не забывайте улыбаться и дарить улыбки своим близким.
7: В чистой воде глаза и ладони Нет лучше нигде И качается мост между мной и тобой Разбуди меня Поцелуем полыни и звезд Я парю в этом танце Пленительно в рост И взрывается мост между мной и тобой Нам сниж, упавшие насмерть Время уже одна на двоих И горят фонари, и свободен тоннель На взныч упавшие На смерть пропавшие Нет стыда